0: Fala meus compadres aqui do Cast Sabença. Vamos agora para o inciso terceiro deste nosso capítulo aqui. Nós estamos na página 83. Esse capítulo vai ser um pouco mais longo aqui no nosso áudio. É, eu decidi não partir ele em dois, porque senão ficaria dois muito pequenos. Eu acho. <risos> Vamos lá. Inciso terceiro. Terceiro. É muito bom. Depois de ter estudado as relações da inteligência com os estados afetivos favoráveis, resta estudar a relação da inteligência com os estados afetivos hostis à obra do domínio de si mesmo. Vimos que o poder direto que temos sobre nossos estados afetivos, desejos, paixões, é muito fraco. Se é que chega a ser apreciável. Só temos os meios indiretos. Temos poder unicamente sobre nossos músculos e sobre o curso de nossas ideias. Podemos reprimir as manifestações exteriores das emoções, suprimir sua linguagem natural. O cortesão e o homem mudano, que frequentemente é um cortesão submisso, há um poder mais tirânico e mais ininteligente, ou seja, a opinião pública, adquirem, num alto grau, o poder de reprimir toda a tradução aparente de sua raiva, de sua cólera, de sua indignação, de seu desprezo. Por outro lado, um desejo uma inclinação estão absolutamente separados do mundo exterior, só podem manifestar-se através de atos musculares. A cólera satisfaz-se por injúrias ou socos. O amor por abraços, beijos, carícias. Mas nossos músculos dependem em grande parte de nossa vontade. E já que todos podemos recusar momentaneamente o ministério de nossos membros a uma paixão, é claro que poderemos desenvolver nosso poder e chegar a sufocar a emoção em nosso próprio interior. Toda inclinação exigindo, pela lei da conservação da força, ser consumida, a inclinação que é contrariada exteriormente é direcionada para o interior e levada a abrasar o cérebro, provocando nele um fluxo desordenado de ideias, que, por sua vez, irão despertar sentimentos associados a elas. É nesse sentido que Pascal disse que, à medida que temos mais espírito, maiores são nossas paixões. Mas não esqueçamos. A direção de nossos pensamentos a nós pertence. Podemos evitar que o incêndio se alastre mais e mais. Às vezes, teremos que favorecer o fogo, se sentimos que é impossível extingui-lo e, por exemplo, deixar que nossa cólera se exprima em palavras, em projetos de vingança, certos de que conseguiremos vencer quando esta derivação tiver apaziguado suficientemente a emoção estúpida e cega que força nossa vontade a um prudente recuo. Deixemos assim o adversário esgotar-se antes de fazer uma nova ofensiva. Outras vezes, podemos entrar em ação diretamente, pois, como vimos, uma inclinação um pouco complexa, por ser cega, sempre precisa da inteligência. Ela está como que suspensa a uma ideia. É a união do tubarão cuja vista é fraca e o olfalto nulo com seu piloto, que guia para uma presa e sem o qual o esqualo segue em frente brutalmente, sem discernimento. Também o primeiro efeito de toda paixão, de todo desejo, é PVT a inteligência a fim de se legitimar. Não há preguiçoso que não exponha excelentes razões para não fazer nada e que não tenha sólidas respostas ao por a quem o incita a trabalhar. Um déspota seria imperfeito se não tivesse convencido de sua superioridade sobre aqueles que explora, se não tivesse examinado cuidadosamente os múltiplos inconvenientes da liberdade. Uma paixão legitimada, assim, por sofismas, torna-se terrível. Da mesma maneira, é a ideia ou o grupo de ideias que serve de piloto para chegar ao estado afetivo que, se, que desejamos alcançar. São esses sofismas que devemos refutar, destruir. São as ilusões com que a paixão envolve seu objeto, que precisamos dissipar, e assim a visão desembaraçada da mentira e do erro, a descoberta para além das falaciosas promessas do presente de um futuro enganoso, a previsão de consequências dolorosas para a nossa vaidade, para a nossa saúde, para a nossa felicidade, para a nossa dignidade, suscitarão em face do desejo que, sem isso, teria sufocado as considerações próprias a refreá-lo, outros desejos, outros estados afetivos que lhe farão obstáculo e que, se não conseguirem vencê-lo, apenas lhe permitirão uma vitória duvidosa, desonrosa de certa forma e precária a tranquila posse da consciência sobreviverá à guerra, à inquietude. É assim que, contra a preguiça contente de si mesmo, poderão surgir na consciência os adversários que se engajarão na luta e que acabarão por conseguir vitórias cada vez mais frequentes, cada vez mais decisivas. Todos devem recordar essa adorável fala de querubim no casamento de Fígaro, 2 pontos citação. Não sei mais o que sou, desde que venho sentindo em meu peito agitado. Meu coração palpita com a simples visão de uma mulher. As palavras amor e volúpia fazem-no estremecer e perturbam-no. Enfim, a necessidade de dizer para alguém, eu te amo... Tornou-se tão perigosa para mim, que eu o digo mesmo sozinho. Correndo no parque, para tua amante, para ti, as árvores, ao vento. Ontem, encontrei Marcelina. Susana, rindo. <risos> Quero bem. Por que não? Ela é mulher. Ela é jovem. Uma mulher... Ah, como esses nomes são doces. Fim da citação. Muito bem. Se que fosse capaz de voltar-se momentaneamente, se cuidasse de olhar de perto Marcelina, de perceber sua feiura, sua vileza e sua tolice, seu desejo seria gravemente ferido. E o que o mataria? O exame atento à verdade. A forte paixão impede o despertar do espírito crítico, mas se a detração voluntária do objeto de paixão é, é possível, a paixão corre o perigo de perecer. O preguiçoso, mesmo o mais fortificado exteriormente por boas razões sofísticas, tem impulsos de trabalhar em certos momentos, naqueles em que a prova da, su da superioridade do trabalho sobre uma vida ociosa para alcançar a felicidade torna-se evidente e esses momentos tornam-se impossíveis pois uma vida preguiçosa isenta de remorsos o que é possível quando se trata de opor verdades a sofismas é possível também nos casos que parecem mais difíceis quando se trata ou de opor a sofismas verdadeiras mentiras voluntárias ou, o que é mais trabalhoso, quando é preciso opor a uma verdade que contraria a obra do domínio de si um grupo de mentiras úteis. É claro que uma mentira voluntária, só por ter alguma influência sobre a conduta, se lhe dermos alguma fé. Se essa mentira não passar de uma fórmula van, de um piscitarcismo, não servirá para nada. Mas aqui poderão talvez nos objetar rindo: O quê? Conseguiremos mentir para nós mesmos? Mentir para nós mesmos conscientemente, deliberadamente e sermos enganados pela mentira? Sim, é uma... é absurda em aparência mas perfeitamente explicável para quem refletir no extraordinário poder de libertação que nos dão as leis da atenção e da memória. Não é, com efeito, a lei mais geral da memória, que toda lembrança que não é avivada em, de tempos em tempos tem a tendência de perder sua clareza, de tornar-se confusa, cada vez mais pálida, até desaparecer da memória usual? Ora, em uma larga medida, somos senhores de nossa atenção. Podemos, portanto, condenar à morte uma lembrança, apenas recusando-nos a considerá-la novamente. Podemos, ao contrário, intensificar sua importância na consciência, dando-lhe, muitas vezes, uma vigorosa atenção. Todos os trabalhadores da inteligência chegam a reter somente aquilo que eles querem reter. Tudo aquilo a que não mais voltamos, em que não queremos mais pensar, acaba desaparecendo definitivamente, salvo bem entendido. Pouquíssimas exceções. Leibniz compreendeu muito bem a importância que essa lei pode ter para nós quando desejamos formar, a longo prazo, uma convicção que ainda não temos. Podemos, disse ele, obrigar-nos a crer naquilo que quisermos crer, desviando a atenção de um objeto desagradável para aplicar-nos a outro que nos agrada, o que faz com que, considerando mais as razões de uma decisão favorita, Acabemos acreditando que ela é mais verossímil. Definitivamente, uma convicção resulta necessariamente dos motivos que estão presentes no espírito. Mas reunir esses motivos é, de certa forma, fazer um inquérito. E nós podemos almodar esse inquérito de duas maneiras. Primeiro, está em nosso poder deixá-lo muito incompleto recusando-nos a fazer certas considerações, mesmo importantes. Todo inquérito demanda uma certa atividade do espírito. A preguiça nos é tão natural que não há nada mais fácil do que deter-se logo. A facilidade redobra se, temos, se tememos encontrar motivos que nos desagradarão. Depois... Troncado ou inquérito, podemos, na apreciação do valor dos motivos, deixar que nossos desejos detenham-se sobre os que nos agradam e superestimem seu peso. Um jovem que ama uma moça e que está decidido a desposá-la, não quer informações sobre seus pais, sobre seu estado de saúde, sobre as origens de sua fortuna. Provam-lhe que essas origens são obscuras? Quem importa? Então, um moça é responsável pelas faltas de seus ascendentes. Se, ao contrário, ele quiser se livrar de laços que o constranjam e de promessas que lhe arrancaram a surpresa dos sentidos e a inexperiência, será implacável quando, ao assunto da responsabilidade familiar, indo até os seus mais distantes ancestrais. Tanto é verdade que os motivos não são comparáveis a pesos sempre idênticos a si mesmos. Assim como uma cifra posta diante de outra, de duas outras, torna-se 10, cem vezes maior, um motivo associado a um sentimento, ou a muitos tem um valor bastante diferente. E como somos, em larga medida, senhores de nossas associações, podemos dar as ideias que preferimos, o valor e a eficácia que quisermos. Além disso, podemos ainda aumentar esse poder interior com todas as influências exteriores favoráveis. Dispomos não apenas do presente mas também através da memória do passado. Por um emprego hábil dos recursos da inteligência, tornamos-nos senhores do futuro. Somos livres para escolher nossas leituras, de maneira a eliminar os livros que poderiam estimular nossas inclinações sexuais, predispormo-nos a sonhos vagos, sentimentais, tão favoráveis à preguiça. Podemos, sobretudo, eliminar, seja por mato, um seja pela indiferença, aqueles conhecidos nossos que, por seu efeito de espírito, por seu caráter, por seu gênero de vida, fortificam nossas más disposições, dissipam-nos, arrastam-nos, e que sabem legitimar sua preguiça por especiosas razões. Nem todos temos um mentor para lançar-nos ao mar num momento perigoso, mas há um meio muito simples de não aportar numa ilha de perdição, não embarcar. Eis o conjunto de meios que temos para lutar contra as potências inimigas de razão. Podemos impedi-las de se exprimirem na linguagem que lhes é natural. Podemos arruinar por uma boa estratégia os erros, os sofismos de que dependem nossos desejos, e mesmo tirar todo o crédito a verdades funestas. A esses meios de ação acrescentemos a disposição inteligente dos meios exteriores, o afastamento dos ambientes próprios a alimentar nossas paixões e das condições próprias a favorecê-los. Final do nosso inciso aqui, <risos> Então, no próximo áudio a gente vai a gente vai terminar esse capítulo com o inciso 4, E a gente entra no livro 3, os meios anteriores. É isso aí, são meus compadres. Até a